0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗之深夜深谈系列。我是罗宾
1: ，大家好，我是宝藏中富加倩，好久没有用这个名号和大家聊天了
0: 。<笑>大家好，我也不知道我是不是八卦的海风，<笑><笑>我到底是什么？今天不是八卦，我们今天要聊一个嗯，个有点深度的话题啊。这个话题呢是加倩提出来的，就是说我们要怎样跟自己和解。其实他一提出来，我就很认同，因为我很想聊这个话题。确实是人到中年，我们有很多东西是需要跟自己和解的。而且我刚才问了一下嘉庆，我说你是怎么突然想到这个话题的？他说他参加了一个活动，里面。是某个产品专门面对中年男人的啊，就不是你们想的那种产品，啊，不是你们想的那种产
2: 品。然后呢，就想到是那种产品
1: 。你们想到的是哪个产品啊？是用的还是喝的，还是擦的
2: ？他好我也好。呃，喝的酒类的产品，酒类产品。但是就是从一个不是经常喝酒的男性来说。我本来就已经那个什么了，我为啥还用酒麻醉自己呢？对不对？就那当然，他
0: 是受众是不一样的。所以不管了，就是这个酒类呢，他们想的东西有点牵强，但是他们这个想法呢，倒是牵动了我们说啊，我们可以聊聊这个话题。
1: 对，因为其中有一个嘉宾就说，其实人到中年就是要一个和自己和解的过程。嗯，这个概念其实我经常在我的节目里面也聊，因为我晚上节目的受众也是男性居多，我们其实聊过很多次。呃，你什么时候跟自己和解啊？最近你在什么样的？问题上跟自己和解了，每一次哦，一定都有很多的小作文写过来。嗯，真的。好
0: ，那我们今天呢，就从我们从三个方面来聊，来和解这个话题，好不好？我们先从这个身体上。怎么跟自己和解？
1: 先从肉体开始
0: 。<笑>对对对，先从肉体开始。
2: 物质第一性，你不能说那是肉体
0: 。真<笑>的<笑>，身体上和解，我有一个很明显的一个点，就是真的是跟身体和解。就是我以前啊，曾经是一个非常热爱体育运动的一个体育健将，嗯、就是我从高中开始到大学到刚刚毕业那几年，我都是每周好几次运动那种人。从踢球啊，打球啊，到那个健身啊，游泳啊，爬山啊，这些都会去参与的。但是我大概从六七年前开始，我就认命了，因为六七年前开始，我就发现有一个很大的问题，就是我不管做什么运动，我都会受伤
1: 啊，包括那个，包括呵呵。哈哈哈哈中文真是博大
2: 精
0: 深的。一说那个，我没说什么吧
2: ？
0: 就是就走路，那个那个不算运动好吗
1: ？<笑>那个怎么可能不算运动呢？
0: 那个<笑>呃，那个从这个热量消耗上面来说，它算不上运动啊，它只算这个活着。<笑>我真的说，包括游泳。慢跑，这个看起来不激烈的那个运动，我都会受伤。受伤就会休养一段时间，然后休养过来之后呢，如果你再坚持的话，又会受伤，导致我现在是做任何运动，我都基本上就有一个天然正当的理由，说我不去做，我不去参与了，因为我会受伤。
1: 那你和解了之后，不做这些运动之后，不那个以后，那
0: 和解了之后，我就只做那个了
1: 。<笑><笑>那现在除了那个以外，其他的呢
0: ？基本上没有了，我甚至连微信运动那个步数都关了
1: 、嗯。那就是你的生活的变化有哪些？
0: 生活的变化就是，我现在过上了一个欧洲时区的生活，嗯，就是我不用早起，嗯，然后大概都是中午那个十一二点才起，其实跟你俩一样，你俩也是深夜差不多节目的人嘛。嗯、然后呢，我我虽然不是深夜节目，但是我就基本上就是不用早起啊，然后下午起来慢慢慢慢的让自己苏醒过来，完全进入这个一个大脑活跃的状态，可能已经到了下午三四点的时候了，然后慢慢才开始。呃，做我该做的这种创作呀、表演啊，呃，或者这个这种文艺创作相关的活动，因为以前呢，多多少少还是对这个生活作息有一点要求的，你要有这个体力、嗯、有这个体能去做这种打球、踢球这种这种运动嘛，或者健身这种运动嘛，现在都没有了。完那你身体感
1: 觉怎么样吗
0: ？没啥感觉
1: ，是就是变得更差。就是
2: 没有变大、啊。呃，差是慢慢积累才会知道，某一天、oh. 哇，我已经变成这个样子了。嗯，它是一点点的，就像那个，就是你之前每天喂一点，每天喂一点毒药一样，最后才对<笑>才被毒死，对，是慢性的
0: 。我我<笑>我，我我为什么说我这个是和解呢？是因为我是接受了，我接受我现在运动不了了，或者做不了这种对抗性，甚至不对抗性的稍微激烈一点点运动我都做不了了。嗯，但是以前我曾经试过有一次我是不和解的。大概是在二零零八年吧，零八年是十几年前了吧，十五年前了吧。嗯、就有一次，那时候就突然间，我发现我有腰椎间盘突出。好好我那时候是非常不理解，那时候我还是在很积极的运动啊，生活作息还挺有规律的时候，怎么就会得腰椎间盘突出呢？我就觉得实在是太不公平了。就
1: 那个腰用多了是吧？<笑>
0: <笑>我我后来有点怀疑，是因为那段时间我的工作要每天要开至少三个小时以上的车，我是怀疑是做太多导致的。反正不管怎么样，反正就是在零八年我才三十出头的那个年纪就腰椎间盘突出。虽然我去后来去治疗的过程中，我也发现医生也跟我说，其实这种东西其实不太分年龄的，因为我在治疗过程中也有遇到那些高中生、初中生过来治疗腰椎间盘突出的。那有点早，<笑>没有没有，这这种东西其实就是一个运动伤害嘛，嗯、就是导致你是那，那，所以但是那那那时候十五年前我是很不很不服气，很不和解，所以我用尽了各种各样的方法来去治疗自己这个腰椎间盘突出，就是除了医生。给给的方法之外，我自己还找各种土方啊，比如说呃，买那种硬板床啊。我为了买硬板床，我还特意去那种做装修做装修的那种那种那种商店里面买了一大块那种亚克力板，就割成了那我那个床的那个大小那个尺寸，放到我那个床上面去。就是它只有一米宽嘛，就我们家床就刚好一半，我就睡在我那边是一个硬板床。啊，然后呢，还去那个楼下的五金店去打造了一把梯子。一个铁管的那个梯子拿到自家阳台上，然后每天晚上在上面把那个膝盖吊在那个梯子上面，就倒挂，像蝙蝠一样把自己倒挂在那个梯子上面，就是因为这个这个偏方说能够把你的腰椎给拉宽，让你的让你这个突出给缩回去，缩回去了吗？没有，但是不疼了。<笑>其实，用腰椎间盘突出这种事情，就过一段时间，你的身体是能够让你适应掉，就是。你感觉不到疼痛了，然后呢，就你就当做它不存在了。嗯、那个亚克力板我是早就扔掉了，但是我那个自己打造那把钢管梯子，一直是到好像去年我才扔掉的。嗯，就是彻底和解了，管你要不要，这阶段都是，腰能还能用就可以了
1: 。<笑>哎，那峰哥呢？你那个啊，身体怎么
2: 样？呃，是这样啊哈，就刚才他说这个过程，我就在回忆啊，就是去年的时候，去年大概就呃，就是这个时间，我做了几个月的运动，就是叫原地的整体运动。
0: 原地整体,整体运动，
1: 它是什么运动？是这样的，就站在那里不动是
0: 吧？<你 S 1> <笑>那叫运动吗站？站在那里冥想，自己正在运动<笑>是、啊。原地整体就是、身体嘛，整体运动就,就冥冥想着自己从脚趾头开始到这个头发梢，<笑>每一个细胞都在运动<笑>
2: 。其实就是原地的拉伸呢、啊，包括这个就是腿部啊和这个肩部啊这种协调的运动。嗯。结果呢，就是造成了什么呢？造成了那块地，<笑><笑>那块地圆了<笑>，肾结石犯了啊！<笑>对，因为你都知道，就是那次，就是我就就疼了十二个小时，原因就是我蹦跳的时候。把原来在肾部的那个结石给蹦出来了，蹦出来了
0: ，蹦到了尿道了。对，
2: 真的是这样，真的是这样。<笑>就是因为我跟医生就聊过这事儿，我说我之前做了那个体检的时候没有发现，他说那有可能就是位置比较靠上，没有检查到。但是你不经经过运动之后，这个东西移动了位置，到了就是尿道的时候，就很容易检查得到。结果就那次就就犯了这个病，当然这个是一个玩笑了，但实际上就是，嗯、呃，我觉得那次运动呢没给我带来更多的好处，之后我就觉得，反正已经是这个样子了啊，我保留着运动的心，保留着减肥的愿望，<笑><笑>认为我还可以回归到二十岁左右的状态就好了，因为心是年轻的嘛。嗯、但是刚才 r o 说的。他说：“就是这个人的身体啊，为什么就是从年轻到中年到老年，身体越来越差呢？就是身体它有一个适应过程。本来它是一个病态，但是当人身体适应了这种病态之后，那种病态它不是不存在了，而是被适应了。嗯嗯、一点点的越来越糟，越来越糟。这就是我们将来不运动到老年会积累到，就是你无法再。”有呃翻翻身的机会了，明不、嗯、明白？这是最可怕
0: 的，是真的没有翻身机会了。对，真的，所以你们都接受了。我是接受，但是看起来峰哥还没有接受。老师说自还能捡到什么？心理上没接受。
1: <笑>现在此时此刻，你的灵魂就在做运动，是不是
0: ？<笑>对对对对对对。峰哥，就是你要是不接受病态的话，那你只能变态了
2: 。<笑><笑>但是，我还是尝试了，因为就最近呢，还是觉得身体还是呃越来越糟糕了。就是你包括你看一次小感冒，然后咳，大概需要一。一个月的时间来恢复。当你如果身体强壮的话，可能就是发烧一一周七天嘛，它是有一个时间就 OK 了。但是经过这么长时间，我就知道啊，坏了，那我的身体已经向我发出警告了。嗯、我只用意念减肥或者用意
0: 念运动是不行的了。嗯啊，是真的。那佳倩呢？你有没有这种身体上跟自己和解的这么一个过程？啊
1: 、我跟我的皱纹和解了啊，我跟我的法令纹还有那个。眼睛下面的这个皱纹和解了
0: ，就发现自己做不起热玛吉是吧？<笑>做得起我也不敢做
1: 。我中间有一段时间呢就很焦虑，嗯，因为有的时候我也要去主持一些外场的活动嘛。哎呀，看着旁边那个给我化妆的小女孩，嗯、九几年的，她还要昧着良心夸我：“哎呀，你皮肤真好啊！”巴拉巴拉。我心里想，这姐妹
2: 加姐了没
1: ？当然要加姐了。嗯，我个子也在这是吧？这个东西藏不住的。然后紧接着呢，我每次确实觉得状态是肯定不如以前的，再加上确实没有做热玛吉，然后也不敢做，<笑>因为我是一个很怕痛的人。后来我就想，我用我自己的土方法来拯救我自己。我跟你讲，我就买了两个仪器，第一个呢是一种那个推拉式的。可能男生不懂啊，嗯、但是女生肯定就知道，嗯、一个电动的推拉的，紧接着还有那种家用美容仪，嗯，就那种什么红外线呐、啊，什么
0: 就把把自己的脸放到锅里蒸一样的效果那种是吧？
1: <笑>倒也还没到那个程度，反正就是它号称是能够让你就是提拉呀、紧致啊，哎呀，反正我们就是为了这个皮囊服务的。嗯，我呢就在家里面自己琢磨，以前我觉得我的皮肤是很厚实的。厚实到我无论用什么产品，它的效果好像都差不多，所以我那时候就放肆的、疯狂的，我的流程啊，说出来，女孩子们听了都觉得很疯狂、很可怕。就是比如说，我一开始洗脸用的洗面奶是一个品牌哦，先卸妆一个品牌，洗面奶一个品牌，紧接着面膜又是另外一个品牌，用完面膜之后呢，要做那个先。是震动提拉的那个，又是一个不同的面霜。做完那个以后呢，再做那个什么美容仪的提拉，又是一个品。等于我一下用了七八个不同
2: 的护肤品，就是东北乱炖嘛。
1: <笑>对，然后成功的把我的脸炖烂了啊！就有段时间，可能若比你真的是没有留意过我是吧？啊<笑>，一点都不关心你的女搭档。呃，那个时候峰哥可能我们还没怎么做节目，但是其实际那段时间我。的整个脸差不多是毁容式的吧，
0: 哦。是又
1: 红又肿又痒
0: 。我有见过你又红又肿的，有一次我以为那是过敏<音>，就没敢问，怕是老公打的。<笑>哎,哎
1: ,哎，其实峰哥有段时间都经常见到我就，就时不时我的眼睛就肿，就是留下的后遗症。嗯、我当时大概有整整最长的有将近三四个月。是不能往脸上涂任何东西的，嗯，只能用水，连水都会让我很刺痛哇！当时我就想，完了完了，我想让自己变美，结果现在最初的状态都回不去了，变
2: 成邵茵茵了是吧？邵茵茵，呃，不是叫什么那个，就叫邵茵茵，就叫邵茵茵，啊
1: 、但她那个是整容，她是脸部有突出，或者是我倒不是，我就是她不,不也是
2: 为了美才把这个脸一点点的琢磨它？哎、哦、
1: 呦，现在你在短视频上看可多了，嗯、我不是整容嘛，嗯、我只不过是先以美容，但是成功的就。进入到这样一个误区，那段时间里面，我要感谢疫情，因为正好那段时间我可以戴上口罩，戴上一个墨镜儿，戴个鸭舌帽，确实我那张丑脸就不会吓到别人。但到了晚上自己回家看着，还是觉得惨不忍睹。重要的是什么呢？真的很痒，很痛，我要去抓它就会把皮肤抓烂，然后我又不敢涂任何的药，还是挺难受的。真的，嗯、我虽然不靠脸吃饭，但毕竟这样去示人，对特别对一个女人来讲，还是打击蛮大的。嗯、那段时间我挺萧条的，嗯、但是我知道了，原来很多东西并不是越多越好，也不是越贵越好。其实这个道理呢，嗯、很多人都口头上说是行的啊，嗯、但当你真正的你看出现这样的情况的时候，你就还是觉得挺可怕的。那紧接着，我怎么可能还敢去做其他的什么项目呢？都不敢了。我现在就比较坦然的接受，我可能有法令纹呐、啊，或者是脸有垮呀、啊，没有关系。我后来就不断的给自己洗脑，你的谈吐、你的言行举止、你的整个人的状态，才是代表你的。而不光是说人家真的会因为你这一张脸而看别你，或者是对你有一些偏见，不断的给自己洗脑
0: ，成功的洗脑了。哎，有没有什么就是标志性的事件令你达成这种和解呢？还是就是自然而然的就发现就是只能接受这个事实了，嗯、然后就和解了
1: ？倒也没有那种什么突发事，我那天就顿悟了，没有，就慢慢的、慢慢的，嗯、因为你解决不了它，嗯，没有办法呀，你就只能。就是接受吧，很多事情可能就是这样子的，不会像小说里面一样出现一个突然之间这种过山车一样的。没有
0: ，嗯、我觉得这种身体上的那个和解，基本上都是这样子，你就是一次又一次的不接受，嗯、但是一次又一次的他就打击你，让你不得不接受。哦
1: ，你要这么说的话，我还确实是有，就比如说有段时间，峰哥看我时不时眼睛还那个，嗯、因为我还是不死心。嗯
0: 哈哈，<笑><笑>我也有不死心。我跟你说，你说说，你今天说你的怎么不死心？
1: 之前最长那个就几个月嘛，嗯，好不容易好了之后呢，熬了一两个月，我觉得差不多了，看上去又恢复了，我又整一个不同的产品，然后总想着能不能死马当活马医。嗯，然后我只要用一次，第二天立马起反应，我就知道了，我这张老脸是经不起折腾了，还是要对吧？就认真的对待它。
0: 对啊，我我说的那个，我就是我接受自己不能再去做以前那种那么激烈的运动的时候呢，也是真的是一次又一次的不服气，然后一次又一次的受伤。然后呢，关键是他受伤的那个位置或者受伤的方式还是各种花样百出，在你完全意想不到的时候都能够受伤。最让我震撼的一次就是我那个小腿那个肌肉撕裂，就是在我某一次去打篮球之前，我做足了所有的热身运动。基本上热身了差不多半小时，然后一上场，我投了一个球，都还没有开始，只是在热身投球，跳起来下来，那个小腿就撕裂了
1: 。哎，你不是那个刘翔吗？
0: <笑><笑><笑>不一样，完全不一样。这是我人生第一次小腿那个肌肉撕裂，但是你就发现以前你打篮球啊，打篮球的人就知道，或者是运动人就知道。就是你不是专业运动员，你哪会做什么热身运动的？一到那个现场啊，缺一个人，马上你鞋带都没有系好，你就可以上去就投入战斗了。嗯、但那次真的是那么认真的热身了，差不多半小时，然后还能够造成几乎是我打篮球游戏来最严重的一次那个受伤，
1: 就不得不
0: 就真的这让我想起来我，我我换车子的一个过程，就是我有一辆开了差不多十年的车子，但是我其实保养还挺好的。开起来是很顺很爽，没有任何一个就是让人很受不了的故障的，但是它就是会不停的出故障，从一年出一次，可能到一年出几次，而且每次的故障都是出在不同的地方，你就知道。这辆车子其实真的已经是差不多到时候了。哦，明
1: 白嗯。嗯
2: ，其实它就是一个循序渐进的过程。嗯，因为原来我们更年轻的时候上学，那个时候你的身体它是一直保持着一种运动状态。那这种运动状态让你随时可以来使用这个皮囊。嗯，那后来呢？我们就是像呃比较懒了之后，不像高中那么打球了，不像平时走路那么多了，开始开车多了，然后甚至运动比较少了。投球也就是在原地投个三分，是还是还是不动的那种。那你突然使用一次，就会出现这种状况。嗯、所以呢，我刚才就是说，我先从一年开始是对的，<是>为自己对辩解一下，就是你先想一下。你该如何运动？然后我就开始动小手指来运动一。
1: <笑>我觉得你们讲的这个让我想起了一句话，他们都说了，嘴上说不要，身体很诚实。是你们俩是嘴上说要，但是身体很诚实，对吧
0: ？<笑>不管要还是不要，你都得诚实。
1: 哎<笑>，我跟你讲，我还有一个部位，刚才讲了我的那个上半身是吧？<笑>我接下来还要讲我的上半身。<笑>真
0: 的，啊，好的好的
1: ，我接受了，我就不可能是一个很有曲线美的女性。嗯，这对一个女生来讲也是不容易的，好吗？我年轻的时候可希望自己是一个很丰满的那个啊、呃、胸围的女生啊
0: 。哦，哎，我我问一个很直男的问题，就是女生会在过完青春期之后，还是对这个变得有曲线是抱有这个想法了，是吧？
2: 当然有啊，啊
0: ，OK， 这其实也是,是
2: 生理卫生课没学好。<笑>
1: 这当然也是来自于男性的凝视所带来的后果呀。嗯，我们一部分当然是觉得这个是不是更好看，因为有太多的这些杂志啊，或者一些美容的东西都在诱导你嘛。嗯，其中还有一部分也不要否认嘛，取悦男性，取悦自，取悦男性其实最终也是为了取悦自己。我觉得，嗯嗯,嗯，那你还是会有这样的一个想法的。嗯，我在。十几岁的时候特别着急，
0: 我觉得<笑>那时候新春期还没过，那就很正常呀。
1: 但是我身边的很多女孩子已经，我是因为当时发育的比较慢一点点，真的，她们已经我不说波涛汹涌啊，但是至少是还已经出现她的女性特征
3: 了。嗯
1: ，我依然跟个爷们儿似的。嗯、为什么说我的女性、呃、意识觉醒的比较慢呢？一方面也是身体方面它会比较慢一点，然后我就真的很害怕。所以，我为什么最早的时候我跟男孩子玩的特别好？因为我就觉得我也像个男孩儿，或者我是用觉得我以男孩的感觉去和男孩相处，可以掩盖我的那种自卑，就是让男孩忽略我的性别。嗯，是用这种方式，就是反正吸引不了你们，就加入你们
3: 。
1: 然后我其实后来是差不多到了三十岁左右。嗯。中间想了很多办法的，当然我没想过用那种方法，但市面上不是有很多那种产品吗？嗯
0: ，<笑>我也是试过的，嗯、就是那个什么倪虹洁，呃，我买过代言的，<笑><笑>代言的什么叫什么“曲美”是吧？叫啥？
1: 挺美啊，挺美啊，嗯、擦的、涂的、抹的、穿的、挤的，我都用过。<笑>然后后来终于明白，其实一个女性真正的美丽。不在于这样的一个东西，嗯，那它是一个整体。这个时候也希望男性朋友们，因为有太多的男性，他们都说了，对吧？一个老板在招聘女员工的时候，一个很勤劳，一个学历很高，最后他选了哪个？选了那个胸大的。这也不是空穴来风嘛。嗯，你们的审美能不能够再多元化一点？但是
2: 这个就等于是一个筛选的过程。啊、嗯。如果就是非得是看到那个身体那一部分的人。他等于是只在乎这个外形，那你就没必要跟他就是，比如在这个公司或者，因为有可能你在这公司得到的不是晋升，不是这个事业有成，而是性骚扰，因为他第一时间看到的是你的胸，这就代表了他的一种取向嘛，对不对？这个
1: 取向本来就是女
2: 生、啊<笑>不，不，我的意思，我的意思就是说，她、哦就是、的取向只是看她的重点，对，的只在外形，对对对，嗯、而不是在于她需要找到一个好员工，嗯、
0: 带领她，然后一起
2: 来奔这个事业，
0: 对不对？嗯,嗯，哎，那嘉欣，你是什么时候跟自己和解了？了？三十岁左右，就也是突然间嘛，还是说就呃努力过之后发现真的是，<笑><笑>还是怎么样？无法后来者居
1: 上<笑>、呃，是因为我慢慢的开始知道了美的多元性，嗯，我接纳了自己，并且我也发现有很多不是靠这个来迎娶大众对她的一个欣赏和认可的女性，树立了很多的标杆，对不对？嗯、我既不追求极致的瘦幼美，也不追求说一定是要用这种丰腴的身材来去博取大家的喜爱，因为你已经慢慢的会形成自己的风格。和风骨了嘛？你的风采真的不仅局限于你的外形，嗯、就像有魅力的很多男生，也不见得一定说是高大威猛啊、英俊潇洒。有一些可能身形不是很高大，但他真的很有魅力。这个其实不光是男生和女生都有身材上面的很多的焦虑，对不对？嗯,嗯，我个人后来就包括我也知道了，我的擅长就不是靠外形去。赢取大家对我的这种认可，那我为什么还要纠结于这个东西呢？嗯，我没有这个，也依然有很多的朋友会觉得跟我相处也挺开心的，并且也觉得我也有我独特的美。你看最早的时候，吕燕模特，嗯、大家还记得她吗？记得。她要是在国内来讲的话，她真的是那种谈不上很漂亮啊，但她长得这么有特色，嗯、而且她应该算是当时代表东方面孔出征国际，算是很有代表性的了。你看，慢慢的，很多东西都在告诉大家，美不止一种，嗯、呃，不要被这些东西绑架了，你自己会被消费主义就是绑架的那个自己会挣脱出来，然后渐渐的，你就形成了自己的很多认可，你对自己的一个认知和对周遭的男性、女性的认知，你都在发生变化。嗯
2: ，其实一个是多元化的一种欣赏的角度。呃，对这个人是更宽容，呃，知道我们知道各种美的这种形式。二一个就是更自信了，知知道，呃，这种东西可能只是代表一部分美的一部分。那当然叫形神兼备，你身材又好，然后又人又聪明，等等等等，那会遭老天嫉妒的。嗯，然后一整就是天妒英才，嗯、<笑>是不是？
1: 曾经我也觉得自己可能不是那种漂亮的女生，因为我妈妈长得很漂亮嘛，我一直都耿耿于怀，她为什么没有把这个美貌的基因给到我？但是后来越来越多的一些事实，不管是娱乐圈的人还是身边的朋友，你都会发现，如果你光有这个美貌，但是你没有足够的智慧去支撑她，他们都说了，有美貌没有脑子的女生。行走于江湖，就像是一个人揣着一大笔财富，一个弱小的人揣着一大笔财富，迟早要被人干掉，就是很危险的一件事情，你知道吗
0: ？嗯，哎，但是我觉得你们说到这里，已经有点像我们下一个准备要聊的一个话题，就是我们精神上的和解了。你们刚才说到的这种和解，更像是一个精神上的和解，其实有点像哈。<是>哦、对，但是这个身体上的和解，我们可以。还聊一个话题，就是关于这个饮食或者作息方面的一个和解。我发现其实饮食上我们三好像都没有和解。比如说，嘉倩，你现在饮食肯定是很注意的，你能够保持身材这样子，你饮食肯定是很自律的。这种自律呢，我不知道你算不算是没有和解啊，就是觉得就一定还是要用这个呃，就是要坚持饮食上要自律。才能保持，然后呢？峰哥呢？其实饮食也是相当自律的，虽然你没有保持成功，<笑><笑>但是饮食上相当自律。而、啊、毫无疑问，这三个当中，我在饮食上是感觉是最和解的一个人，对不对？我该吃吃，该喝喝，包括现在正在录节目，当然刚才也听到我那个易拉罐咔嚓咔嚓的声音，包括一边在录一边在喝啤酒，是吧？就相当的放纵的一个人，但实际上这也是我的一个不和解。因为我是在青少年的时候，不知道为啥我就有一种对于某些人挑吃挑食这种事情，我是特别看不顺眼的。我就觉得大家一起出来吃吃喝喝啊，你不要有那么多讲究，凡是那种有讲究啊、哦，我这也不吃，那也不吃，我也不喝酒，我也不，我只喝红酒，不喝白酒，不喝啤酒什么之类的，我我其实很不喜欢的。然后呢，我为了让自己不变成这样一个人，我就从青少年开始我就。我作为一个广东人，我其实是一直没有吃辣的这种传统的。但是我后来读到高中的时候，我就发现很多同学都吃辣。大学跟家的时候，天南海北的同学都有都吃辣，所以呢，我就硬是要迎合大家，就说辣我也吃了啊，酒我也喝了，什么酒我都喝。要吃东西从来不会挑挑拣拣，说啊这个不吃啊，什么内脏不吃啊，什么什么虫子不吃都没有。一直到现在，我发现我其实我都还是没有和解，就是我觉得我人生就不应该在挑食这件事情上面去<笑>去做这个事情，所以就到到我现在也是，我我包括我前段时间我发现我吃辣和吃蒜会拉肚子，然后呢就有一段时间我就变得跟大家一起出去吃饭的时候，别人问我有没有忌口啊，我就会说啊呃不要辣啊，或者说不要放蒜，但这么做一段时间之后，我就觉得很难受。然后我想想，哎，拉肚子就拉肚子嘛，拉那么一两次、两三次也就拉完了。所以我又变成了那种，我就坚持出去，大伙吃什么我就吃什么，而且大伙要吃这个的话，我可能还会吃得更欢的那个人。<笑>我就觉得我这其实也是一种不和解哦。Oh.
2: 呃、其实你要说和解，我。我好像也没记，我除了把这个有糖的饮料记了，嗯、把这个奶茶记了，别的因为是那个就对我会造成更深的影响，对身体造成更深影响，我把它记掉之后，别的我好像没有记掉，基本上没记掉。晚上吃东西我还是吃的
0: ，是吗<吧>？对。哦， oh, 对对对，我记得有一次我们聊着聊着，峰哥就拿出从他的那个、嗯、<笑>从那口袋里拿出一包面包给我。<笑><笑>这一点呢，其实我们可以说是在饮食方面不怎么和解啊。然后呢，嗯、作息上，你们有没有想过要过一种那种规律的作息生活？这种
1: 啊、哦，作息上其实我有一个和解的。嗯，以前我做晚间节目嘛，嗯，我们上班并不累，但是他的后遗症就是做节目很亢奋，回家以后真的会睡不着。以前我很焦虑，因为有太多的这种呃链接都说。十一点就是肝在什么解毒？对，如果你要是不睡觉，就会怎么怎么样我那时候还看得挺胆战心惊的，而且我妈妈会给我转很多那种老年人特别爱看的东西给我，我有时候点开一看就觉得我下一秒就要嘎崩了。<笑><笑>呃，那段时间我试过什么喝牛奶啦，呃，听音乐啦，嗯，看。政治、语文、数学书
0: 啊，就为了让自己快点入睡。
1: 因为他们说了嘛，看那种书很快就入睡嘛。嗯。还有听英语。嗯。包括还有放那种就是什么白噪音。啊啊、嗯。我啥都试过了。嗯。包括还有就是说睡前呃运动让自己很累。嗯。我都试过了。都没有用吗？真的没什么用。嗯。然后我大概从什么时候开始吧，我就觉得就这样吧。嗯，因为、嗯。你使劲折腾自己，睡不着更痛苦。对，因为你会对自己产生一种强烈的挫败感。我干脆就是，现在我非常喜欢和享受这种睡不着的夜晚。然后到了一定的阶段，比如说，我想搞卫生，搞卫生；想试衣服，试衣服；想把家里面再重新摆一下，我又摆一下。看书、看电影、写点东西，或者哪怕我那天就想刷短视频，让自己彻底摆烂一下。等到了一定的阶段，你的身体自然会累。嗯，然后你就睡就好
3: 了
1: 。嗯，我今天发现这个状态特别好，嗯、我都发现我皮肤好多了
0: 。<笑>真的和,和解的好处，
1: 嗯，你睡好了以后，睡觉其实是最好的美容。嗯，我不骗你，我要是那天睡不好，整个人就很惨淡，大家应该都有感觉。嗯、但我要是那天睡好了，哇，面色红润哦。嗯，最好的美容品就是睡觉。嗯。嗯
0: 好的，那我们把这个身体上的一个和解都说了差不多，我们就说说精神上的和解吧。嗯，就我们有没有一些就是以前我们很纠结的一些原则，或者说那个做人的一些，嗯、呃，就是就是你在自己精神上过不去的一些事情，但现在到我们这个年纪也觉得，啊，其实也没有什么。
1: 定啊定啊、一定要坚持的，肯定有、啊，有
0: 有吗？嗯、那你你你有哪一个？因为我先说吗？可以啊，你先说嘛。
1: 我以前是一个很喜欢自证的人，自,自证什么意思？特别想自我证明哦。啊、如果你冤枉我，嗯，我要跟你吵到底，嗯，我一定要告诉你，我不是你想的那种人，我是一个什么什么样的人？就像那个《让子弹飞》里面。那个麻子，嗯，我没有吃两碗凉粉就把自己肚子剖开，我只吃了一碗凉粉，是六子,六子、啊，六子是吧？<子>嗯、然后我曾经在这件事情上面非常的纠结，可能就是因为你不够自信，你没有那份底气。但凡有人给你贴了一个不属于你的标签，你就真的是特别的着急。我不是那样的人，真的，请你相信我,我不是那样的人。嗯、曾经有一个。在工作当中发生的一件事情吧，当时呢，我就听到了另外一个同事传给我说，有一位我的领导对我有一个什么样的看法，然后又涉及到钱，我当时整个人你知道吗？我是在厕所里面，他跟我讲的，我当时做了一个什么举动，很电影哦，我把我的手垂向了那个镜子，嗯。是不是很难人？
2: <笑>好疼！那张<笑>抓我就是问赔没赔？
1: <笑>没那么大力气，但是那个手好疼哦。嗯，但我当时真的整个人就憋到脸也通红。我当时的想法就是，我要把整个事件当中的所有跟我接触过的那点点钱的人全部拉到一起，我要拉上那个造我谣的那个人到我大领导的办公室，一个一个给我作证，然后告诉他我没有，然后我辞职。我当时的脑海里就是设想这样一个场景，就那个脑那个脑门就是充血，你知道吗？嗯，我那个同事都看到，我觉得他有点后悔，就是啊，佳倩，我是不是不应该告诉你这个？我说没关系，你告诉我挺好的。然后紧接着我就真的紧锣密鼓的做这件事情，我把之前跟我接触过，比如说若饼跟我那天接触了，呃，海峰哥也给我接触了，我就给你们一个一个打电话。我那天付了你多少的那个演出费？你过来帮我签个字好不好？证明只收了那么多，就为了证明我真的一分钱都没有去沾染嘛？但是我后来就跟一个朋友讲了，他说你真的是发神经啊，你还让把这么多人都牵扯进来，嗯、你就最多让人家签个字就好了，不要让人家来现场了。再说了，这个话是传过来的，嗯，那人家到底有没有说呢？我说肯定是有说，他说但是你这么一弄，把那个中间告诉你的人。还有，但凡所有事情全都出卖了，嗯，你会众叛亲离的。那你不是这样的人，就不是这样的人嘛。迟早大家都会知道的。你这样做，反正就是感觉你一个人就伤了全部的人。我当时还跟他辩解，但后来我冷静的想了很久很久，因为当时还是不敢失去这份工作
2: 。多大？当时多大
1: ？<笑>十年前。嗯，我刚来这里。
2: 那
0: 后来是怎么和解？十八岁可以理解。那后来是怎么和和解
1: 呢？我后来就确实只是签了这份字，然后压在这里。我那个朋友跟我讲到说，你也不要着急去找这个领导去解释，因为这个事儿现在没闹大，嗯，只有这几个人知道。你要真闹大了，他也反正所有人都知道了，我就还是听了他的吧，因为他是我很好的朋友。就是我现在拉黑的那
0: 个<笑>。哎，你说的只是对这件事情的和解，还是说你在想法上、精神上？其实他
2: 是，他是代表了他当时的这种方式、对。事方式。
1: 就是我当时很极端。嗯，从这件事基本上就后面我有很多事情，我就慢慢的都开始用这样的方法，就是我不再那么的冲动了
0: ，想要自证自己。哎，对，因
1: 为慢慢的你也会确实明白你是什么样的人。不是由一件事决定的，嗯，来自于你日常。如果你真的是一个很糟糕的人，每个人都会来说你不好。其实你要想想自己的问题。但如果那件事情可能存在一些误会啊，或者中间的一些信息的传达错误，导致别人对你有这个评价，不要着急嘛，慢慢来，嗯、对不对？你有很多的机会可以让对方明白你不是一个这样的人，因为你一旦冲动，后果其实还蛮不可收拾的吧？因为当时我确实也。嗯不敢失去这份工作，也不想失去这份工作。
0: 嗯嗯，所以也是慢慢慢慢的就是想通了，然后呢，精神上跟自己达成了和解。嗯
1: ，因为做人在平常嘛。嗯，你就慢慢的就把每件事做好，做到问心无愧，自然而然很多东西就会形成一个那个大气层，就使得你就会在别人心目当中，嗯，就是一个怎样的定义了吧
0: ？嗯，就是你是和解了。嗯嗯，但我在精神上，我反而是有两件事情，我是发现自己越来越不能和解，反而比以前更加变本加厉的那种。什么事？就有一个第一个，就是我对这种愚蠢的人和事，是比以前更加不能容忍。当然，就有时候以前是看到别人的愚蠢的事情都都容忍不了，那现在是基本上是看到别人的愚蠢没有波及到我自己身上的时候呢，我是可以相对以前来说是。宽容了很多，但是，一旦那种愚蠢的人和事波及到自己身上的话，我现在是依然是非常的不能和解。比如说，我从年轻的时候，我就经常会跟服务性的人员是过不去，就比如说那种餐厅的服务员、门口的保安。我不是歧视这种职业啊，而是相对来说，这些人他们的受的教育都平均水平都会稍微低一点，很多时候他们就会用他们。以为的那种解决方式来忽悠你，这种呢，在我看来就是他用他的愚蠢来糊弄我，他把我降到跟他同一个水平那种角度。比如说，我进停车场，明明里面还有车位的，但是他不知道什么原因，他就不让你进去。他没有了，给领导留的。对，对他不说，他就说没有车位了，我就会很生气。因为就像他如果像海峰哥，你当我瞎呀？前面就是一个车位。对他如果告诉我，他说我这个车位要留给领导，我不能给你。我就会很爽快的就走了，但是他就说没有车位了，满了，你就当我瞎，啊，就我就会很生气这种事情。我一直到现在，我还是会对这种这种这种事情，就是说我可以接受你是你是呃，你是傻的，但不能接受你是你把我也当傻
2: ，你傻可以，嗯、但是你不能用你的傻来侮辱我的智商。<笑>
0: 没错，这个就是。我是特别不能容忍，真的。以前呢，我甚至连别人傻我都会不能，容我说你怎么可以这么傻？就是现在是这种，我可以容忍。我觉得你你怎么可以这样傻啊？好吧，你你爱傻就傻吧。但是你把傻用在我身上的时候，我就现在还是很不能容忍。就包括最近我还我还遇到一个也是这种服务业的人员，就就是把他这种就把我当傻这种事情弄到我身上，我就很受不了。我最近还一直在投诉，一直在一直在跟进这个事情。所以这是第一个，我觉得。好像不管到什么年纪啊，我也不知道到什么年纪我能够连这种都能够和解。但目前来说，我是还是很不能和解的。还还有一个，我也是很不能和解，就是别人对我释放这种敌意，我是一定会跟他杠到底那种。就是什么样的敌意？就是就是说，比如说，就是你可以不喜欢我，对不对？呃，你觉得我这个人不好，对不对？我知道你不喜欢我，觉得我不行，我是可以接受的。但是你就开始去对我说，或者说面对面对我说，就指着我说你你就是个垃圾什么之类的，我就能够感觉到这种敌意。然后呢，我就会马上跟你对着干。我现在总结出来我的一个原则就是说，我们可以不是朋友，但是你要是愿意当我的敌人的话，我就一定是你的敌人。<笑>就我就发现我这种情绪是越来越强的，越来越牢固，因为我这种人特别敏感，我是。很容易感受到敌意的，就是如果这种敌意你是对着我来的，我就一定会跟你对着干。这种就是我也不知道什么时候能够和解啊，但是这种事情给我带来很多麻烦，嗯、就经常跟人撕逼啊、拉黑啊、互删啊，呃，就这种，就是。哎
1: ，那我再问一下，你现在能够很敏感的感受到敌意，是不是也能够很敏感的感受到爱意和善意？
0: 其实爱意和善意也是非常敏感的，而且我会很感激这种爱意和善意，这是一直以来都在这方面，我觉得是没有问题的。嗯，但是敌意这一块，我也是这几年我才越来越明确，原来自己非常在意敌意这个事情，就是不管你是一个多么德高望重，或者说多么。慈祥和蔼的一个人，一旦你对我释放出了敌意，我就会完全不在乎你这些东西。我就说你就是我的敌人，我就是要跟你对着干。我知道这是一个缺陷，但是我真的是我发现还和解不了，不了和解不了，真的是和解不了这个事情。嗯
1: 、那就做你自己吧。嗯，
0: 对，嗯、只能这样说了。
2: 峰<笑>哥呢？我呢，吃长这个柔民几岁哈，不太多，就是大概不到三十天哈。<笑><笑>然后呢，就是 Robin 之前的这种表现，我是跟他差不多的，都会有，呃，会经历那个过程。嗯嗯、那后来我怎么和解的？因为我觉得就，就因为人生过半的时候，你会发现你手中的时间筹码越来越少了。嗯，你在这上面浪费这样多的时间，其实是不划算的，因为你有更好大把的时间去感受爱意、感受善意、感受其他的。那种恶意让它存在很正常，因为，呃，无论你跟他的对抗还也好，或者怎么样也好，你没法改变他的恶意，你没法他就是改变他这个人的本身。另外就是，呃，有很多事情把它放在人生的这种长的这个距离距离来看，它是很短的一段这个东西就你可以几乎可以忽略它，因为什么呢？因为。你想想，你要活七八十岁的时候，仅仅是跟这人交往的呃一一点点的时间，在那七八十岁，你分一下分母，就大概是七十分之一，不太重要，没必要了。另外还有一个，就是我在和别人聊天的时候，做聊天节目，对于我来说是一种呃自我修补。对于别人来说，他们说：“哎呀，我在你聊天当中得到了东西。”我说：“不是，我们得到是互相的。”我明白了，过去是不可改的，未来是不可知的。不有那句话说，未来和嗯明天不知道哪呃那个意外和明天不知道哪个先来。嗯，那你只有把握现在。而现在你要珍惜现在所谓的这个时间，然后珍惜你所拥有的一切才是最重要的。嗯，所以这就是我和自己和解的部分。原来跟 Robin 是一样的，我很敏感，就是你对我的善意，包括现在也一样，我还是能够感受到善意和恶意
1: ，而且越来越敏感。<是>对，因为你见的人和事越来越多嘛，你越来越有辨别能力嘛。嗯，
2: 对，但是我已经不在乎这件事了。嗯啊，因为他。这没意义，关键是意义在哪儿？我算一个成本
1: 。意义？你问罗比 b b i e
2: 呢？对，<笑>他认为有意义就是有意义，我认为无意义就是无意义。我明白了这个道理，嗯，明明白？就是说我无意义去改变他，也无意义用我这个所谓的像鸡汤一样的东西来让听众、让其他人有所改变。没有，这只是我的态度。我不在乎你怎么想，而是我在乎我自己该如何做、怎么想。该怎么和解？嗯嗯、这就是我的这个所谓的和
0: 解。嗯啊，挺好。嗯，我我我这个其实这方面我有一点点跟海文哥一样的，就是说我会对于别人怎么样，其实以前我还是会在意的。现在是别人怎么样，我真的不在意了。就是你你蠢也好，你厉害也好，你你你你牛到上天去了也好，其实跟我没啥关系。嗯，或者你蠢到到地底下也好，跟我没啥关系。但是就是我和解不了，就是你当你把你的那种东西。加注于我身上的时候，我是如果这个是一个不是善意，而是恶意的话，我是会一定是会会奋起反击。就目前还是和解不了，因为这种恶意加注过来，其实没有什么实际上的一个损失啊。他不是说呃一个恶意加注我身上，我想我就损失个十万八万那种，就是完全没有物质上的损失，但是精神上是还是接受不了那种。所以这个需要还是需要时间让我去达到和解
1: 。我也有不能和解的，嗯，我不能接受欺骗，嗯，而且我现在年纪越大，越能够识别谎言，嗯，越不能够接受这个东西。我真的也想起来了
2: ，<笑>我是越年纪越大，越能接受别人的谎言，为什么呢？<笑>当你当你居高临下看他撒谎的时候，就是看他。玩这些小伎俩的时候，而你了然于胸，这才是有趣的部分。哦，如<果>那天
1: 我们分享过讲，<对>那句话叫“绝人行于诈而不揭穿”，好像你就这么看着他，是吧？那话我可能忘了
2: 。对，大概就是这样。就是我还让你觉得我没有看穿你。这才是好玩的部分，
0: 《无间道》啊！等一下，我要说的是，嘉庆<笑>刚才说那个欺骗啊，应该是指那种如果造成了那个物质损失的那种欺骗，肯定人人都不能接受嘛，对不对？你是连那种没有造成物质损失的欺骗，也是依然是不能接受的那种，对不对？反正我
1: 是怀抱着一颗真诚的心，比如说我们俩在谈一个事情或者谈感情，女性可能还是归结到感情上面啊。我都说了，你不要欺骗我。如果你说你真实的情况有多糟糕，我都能够接受。那就是我全盘的接纳你，但如果我不知道是出于害怕呢，还是出于其他的目的，反正你就编造了另外一套谎言给我画饼。我反反复复的问我说：“你可以有很多不好的地方，但是请你不要欺骗我。我要的结果是这样，但你还这样的话，我是会真的恨之入骨的
0: 。就”就就算即使是没有造成什么实质上的损失也，怎么会没有实质上的损失呢？造成了啊，造成了，因为我已经
1: 给出了我，<是>我把我的全部情况告诉你。他带给我的精神伤害就是以后我会更难相信别人。嗯、如果下一次我再碰到一个其实很真诚的人，我都不愿意相信他，我也不愿意再把我这颗心给他，可能使得我错失另外一个很真心的朋友或者是爱人啊之类的。就因为在这个人，他造成了一个信任的崩塌
2: 。从另外一个角度，你不是等于是，呃，把一个案例排除了吗？就是一种可能排除了吗？嗯、就是我们在做题的时候。只有一个正确答案，对吧？然后有诸多的错误答案，千奇百怪的错误答案。嗯、当你排除了这个，你不接近正确的更近了一步吗？不觉得吗
0: ？呃
1: ，但你看，你们两句使劲劝我和解是吧？没有、没有、没有、没有劝<笑>
0: 你和解。我只是想要了解你不和解的点是在哪里。嗯
1: 、因为就像其实像峰哥说的那样，是一个道理。嗯，就是他都、嗯、仅仅是
2: 个道理，仅仅是个道理，他并不能改变人，嗯、仅仅是个道理、嗯、对
1: 他都说了。我知道你在欺骗我，但是我反复的试探，我能不能我把我的东西全告诉你？我希望你也能看到我这片真心。就又归结到你那，就不要把我当傻子，行不行？嗯嗯
0: 。但是我对于愚蠢是很难接受的。但是有时候他欺骗我也是欺骗，他因为他的愚蠢欺骗你。不一不一样，不一样。有时候我能够看出来他的那个欺骗其实是很高明的。假如他这个欺骗是没有造成那种实际损害的时候，我反而对这个事情呢，我不会那么。生气或者在意，因为你用一种很蠢的方式欺骗我，比如我刚刚说的那个例子，明明还有车位，你就说没有车位，啊，就是很蠢的一个方式嘛。你你真的以为我看不到嘛，对不对？这种就很蠢的嘛。但是如果他精心编造了一个谎言来欺骗我，但是这种欺骗我也看穿了，但是他并不会给我造成实质的损失的时候呢，我反而是能够接受的。我就是说，我知道你处心积虑是为了要撒这个谎。那我就看穿，陪你陪你一起演戏啊对陪你，对，看穿不揭穿，<对>这方面我倒是可以做得到。薛之谦呐、啊，
1: <笑>你还要我怎
3: 样？<笑>我
2: 刚刚不经历了吗？我跟这个佳倩聊过，就刚刚经历过一样的这个事情。然后我的做法呢是，是我懂得了这样的事情，将来我可能再遇到这个就绕过去了，因为我刚刚跟你聊过这个那个事情，嗯，就是一个一个人来找我，来来。办一件很麻烦的事情，但实际上他没有说了全部，这样的话就让我很被动，然后就是很狼狈。嗯，我也很生气。当时包括这次就是呃感冒咳嗽都跟这有关系，就是因为你心力交瘁就会造成这个
1: 牵一发而动全身
2: 。对，嗯、但是我我就是呃我的解决方式就是跟比较亲近的朋友来聊这件事情，嗯，然后来舒缓自己。当然，就因为他亲近朋友，他只能呃。把当一个垃圾桶来来来来,来倾诉一下这个东西、嗯
1: ，不存在真正的感同身受
2: 。对，但是聊过之后，我我跟佳倩说的是，我说我得到的人生教训就是，某些事情你就不要开始就好了。嗯，就不要跟他有一个纠结，开始就 OK 了。无论是什么样的关系和什么样的东西，都不要开始。嗯，就包括那个保安你，你他骗你。OK 啊，我就不进了嘛。旁边如果有其他的不是特别紧的，就是请我们，我、哦、请我和嘉健吃饭。然后你去晚到了，<笑>不
0: 一样，我我我，我最终他不让我进，我也。进不了嘛，我也可以说啊，算了，我就找旁边别的另外一个停车场去停了。但是我会一定不和解的地方，就是说我一定会指出来说，你这样用这么愚蠢的方法骗我是不对的。你不要以为老子就是瞎，<我>你就是
2: 你不等于是教了他嘛，我,我,我希望他一直吹下去才好
0: 。我我我我不管，啊，但是我就是要把这种不爽的给说出来，这就是不和解的地方。可以我们说了
1: 接受一些和解，嗯、但是有些东西不和解就不和解，<对>所以我也依然不能够原谅。欺骗。首先，第一，我不是一个不能识破谎言的人。但如果我明明捧着一颗珍贵的心给到你这边，但你就是在欺骗我。呃，也许就像你说的，演技已经很高超了，但肯定是不高超，我都看出来了。那我就
2: 跟你搭着演戏嘛。今天天气，哈哈哈,哈
3: 。<笑><笑>
1: 我呃
2: ，
1: 如果。那你就说回到一个逢场作戏，那我不是逢场作戏啊，嗯、因为我是投入了我的
2: 全身心。要不我比你们俩都大呢？狡猾那么一点,点。这
1: 老男人对，就是你们这种老男人，<笑>自以为演技高超，<笑>你以为我们看不出来吗？不过是给你一个机会来进行自证而已，好不好？<笑>我都
0: 这样了，就不要牵扯我了。哎呀，这个太蠢了，我受不了啊！
1: <笑>血都没咳出
0: 来，<笑>演技这么。差
1: ，哎，<笑>然后每个人就是有自己，因为我毕竟交付出这个信任是很难的。你要知道，在大城市生活，大家都有自己的这个建起的一道一道新墙。你好不容易敞开这扇门，对不对？是你打开那扇城门是不容易的。但是你好不容易打开一次吧，对吧？你还遇上一个骗子，就确实是要很长一段时间再重新建立起你的护城河、你的这个城墙。嗯，它是一个崩塌又重建。也能学到经验，但是伤依然是伤势严重的
2: 。看《狂飙》啊，啊《三十六计》呀，哎呀，看那个诸葛亮《空城计
0: 》啊，门是开了，<笑>里面是空的
2: 。
0: <笑>哎呀，我们就是有些事情。和解有些事情不和解，正是因为我们的城门里面是有东西的，不是空的，才会这样，哎、是吧？吴敏这
1: 话说的特别对，嗯、我这城门里面金银珠宝，<笑>对呀、啊，
0: <笑>就是要不怎么会叫宝藏中富呢、啊？<笑>我
1: 都觉得骗钱这种反而，因为骗钱你有有数对吧？嗯、我就有招有数，那我就用我的招数来破解你的，或者防备你。嗯但是情这个东西，它还真的跟骗钱是没有什么关联的。对，我觉得有时候情恰恰它无法用物质来衡量，才使得它伤人于无形之中。你看古今中外爱情小说写来写去，电影演来演去，情这个东西才是最有文章可做的呀。
2: 弄村百宝箱嘛，是吧？
1: <笑>哎，对，杜十娘那个，你看、嗯、你说到这个，我还真觉得举例觉得特别棒。他当时完全就可以拿着那个百宝箱。李甲当时说要把他转让给另外一个人，或者他就算是不接受李甲，不接受这个人，他完全可以再找另外一个人，但他那颗心就死了，你知道吗？嗯、哇，我觉得你这个例子举得太好了，因为你说他是一个不能识破谎言的人吗？他在烟花之所，哎，什么东西他没看过，什么样的男人没见过？但他好不容易相信了一个李甲，你知道那一刻就是万念俱灰，哀莫大于心死。明明他还有美貌，并且还真的。腰缠万贯，但他宁可就是纵身跳入河中，他也不想再，可能还是挺伤人的
0: 。这就是嘉庆的心也是一样，就是说，你骗我的人可以，不要骗我的心，甚至骗我
1: 的钱都可以
2: <笑>、哎。让我想起那歌词怎么唱的？<笑>我将真心付给了你。悲伤留给我自己。嗯、那是
1: 罗大佑的《爱的箴言》嗯，唱歌是一回事儿，但是真要这事儿落到你头上，比如说现在 Robin 是吧，一个美女，然后其实你特别希望她。就是坦然的承认我骗你，哪怕他承认他骗你，你都觉得。
0: No no no， 这个事情这个例子举的不对，我已经和解了。<笑>我相信没有任何美女想要骗我，<笑><笑>他们都是真心的。<笑><笑>哎呀，好了好了，我们今天呢就趁着这个什么关爱男人节的这个游走中年节，我们来聊了一下这个和解哈。其实本来我们还想聊一聊我们跟某件往事的和解的，但是呢，差不多嘛，没没没，聊
1: 的不是往事吗？
0: 也算是，就是我们没有说具体的往事了，我们就从这个身体以及精神上的怎么一个和解或者不和解，呃
1: ，都是一些鸡毛蒜皮的小事儿。但是
0: <笑>不要回头往前看，<笑><笑>再回首，哎，<唉>这段归途，就是我们就拿我们自己的心里的想法拿出来跟大家分享了嘛。我们也希望我们的听众听到之后呢，也可以跟我们分享一下你们。有没有已经和解的事情，或者说至今不能和解的事情，都可以跟我们分享一下。我
1: 依然觉得这就是抛砖引玉吧。嗯，一个人的兵荒马乱，他就是兵荒马乱
0: ，你得承
1: 认。嗯、也许在外表看起来，嗯、你毫发无损，但是只有自己知道自己的内心经过了多少次的翻腾
2: ，千疮百孔了已经。嗯
1: ，<笑>对对。所以后来为什么说中年人会越来越淡漠？中年人存在很多的一些智慧啊，什么看破不说破。嗯，为什么不说破呢？因为曾经你说破，遭人的误解、谩骂，或者是更恶毒的。嗯，对。对那后来我们就觉得，我们就不要做一个勇士了吧。<对>但那天我看了 Robin 发的那条微博，我还没来得及回复你。你说，如果有一天我在公众场合有人跑过来。就是指出我存在的错误，我会非常的感激这个人，因为他冒着被讨厌的风险来提醒我。你说的这个，我当时真的很有感触，只是我在录节目就没有办法回复你。而且你又说，如果有一天
2: 暴露了录节目的时候还，还干什么
1: ？在录另外一个那个外场的节目，嗯、然后我其实被你那句话有深深的打动。
3: 嗯
1: ，我曾经就很爱干这种事情。嗯，比如有一次我参加一个活动。当时我是一个朗诵的嘉宾，有一个女主持人呢，她在台上主持，她应该也不是我们这个专业毕业，但她主持的也挺好的。可是她的那个腿呢，就没有站,站的
0: 位置不太对，
1: 没有站丁字，嗯，就显得她那个身形啊不是很好看。峰哥知道，峰哥是大导演
2: ，对不对？就很垮、啊、站在台上，嗯
1: ，对。然后我好死不死，我等他下来的时候，我就跟他说：“我说其实我觉得你站的时候可以站一个钉子，这样腿型会更好看，更挺拔。”他当时就嗯嗯，然后上去以后，他依然就是爬开站，当然也没有说很宽，但是确实是就影响他的美观嘛。嗯，我当时恨不得抽我自己两耳光，我就觉得他其实是很不屑的，嗯、他甚至觉得什么玩意儿啊，来提醒我。嗯,嗯,嗯，此后我就一直在想。那我下次再遇到这样的事情，我还要不要继续这样呢？他真的在某年某月会突然想起我曾经是为他好吗？想不得。
0: 对啊，<笑>我们现在和解就是不要去主动给别人提意见，绝对不要啊！这真是我和解了。就是以前我也跟你一样，我看到别人一些不堪的地方，我就愿意去提醒。嗯。但是在经历了无数次的这个热脸贴上冷屁股之后，我就再也不想做了。那下
1: 次要是你那个鼻毛出来了，我要不要提醒你？
0: <笑>你要提醒我就是这样子，<笑>因为我自己经历过这种热脸贴上冷屁股嘛。但是如果有一天别人把热脸贴过来的时候，我一定不会把屁股给他，<笑>我也一定会把脸给贴上去，把心给贴上去，去感谢他，真的是感谢他，因为我知道那个很需要勇气。<笑>很需要勇气，而且真的是很需要冒着风险，嗯、所以呢，我会很感激这样的人。也就是我们刚才所说的，别人的善意，我们是可以很敏锐的这个感觉,感觉到的也会感激的。去
1: 掉那份傲慢，嗯，嗯
2: 对所以那句话说的其实不是贬义，就是看人下菜碟你得分人，就是你告诉那个人，你觉得值得，你才做这样的事情。嗯，因为很多是，还是说那句话，我们时间很短暂，不值得的事情。你做了之后，你还要回想你自己做的是否不对，是否让别人怎么怎么样？实际上，你不浪费了双倍的时间
3: ，嗯，你自
2: 己宝贵的时间，对对对而且你做了一件无意义的事情。哦
1: ，但是峰哥说的这个、嗯、看人下菜，它是需要智慧的呀。对，很多人不是说经历了苦难、经历了磨折就有长了智慧啊
2: 。那就像你吃饭似的，你这次觉得吃得好，下次你可能会选择这
0: 样的东西。
1: 但还是有看错人的时候，很难说，哎，这个很正
0: 总是,总是放过自己，放过自己，就是向前看嘛，都跟你说了。有时候做错了也不要太谴责自己，但是呢，嗯、要是别人做错了，你知道他没有恶意的话，我们也可以选择原谅。这些都是学着接纳，对，学着接纳，好吧。我也希望我们这一期节目出来之后，我们听到的听众呢，也跟我们分享一下你们。种和解或者不和解的故事，然后我们就在
1: 下期念出来，好不好？可以啊，好久没有念听众的留言了。希望
0: 大家这期踊跃留言，把你们的故事拿出来跟我们大家一起分享一下
1: 。包括你们指出我们节目当中的一些不好，你看你们是冒着被讨厌的勇气。我们其实在这里表达也是冒着被讨厌的勇气。对，没错，没错。嗯，被误解是表达者的宿命。是的，嗯
0: ，是的，是的。行，我们不怕被误解。我。们。我们把真心都拿出来，也希望你们也把真心拿出来，跟我们一起分享。把你的
1: 心，我的心串<笑>一串，唱错了。到榛子坡一起
0: 去<笑>靠一靠。不是靠靠左手画
2: 个圈，右手又画个圈了。
0: <笑><笑>行、啊，那行，我们下期继续聊。嗯，拜拜拜拜
3: 拜。I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier.、I、saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. Saw、so、that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Ain't nobody hurt you like I hurt you.、But、ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new. Baby, you look happier. You do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then, I'll smile. Reminding me of you, nursing an empty bottle and telling myself you're happier. 'Cause you look happier, you do. My friends told me one day.